0: För mig är det väldigt glädje att kunna dela ett ämne eller en sanning om sista tiderna och särskilt om uppryckelse. Så jag vill börja läsa först första tes kapitel 4, vers 13, ända till slutet och ända till fem, kapitel 5, vers 11. 4, 13 till 5, 11. Så kan vi börja läsa om, om den underbara text. Och Då står det. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med de som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra. det som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått. Så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram det insomnade. Tillsammans med honom. Vi säger detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst. Ska alls inte komma före det insomnade. 16. När en befallning ljuder en, en ärkegängels röst och en Guds basun. Då ska Herren själv kommer ner från himlen och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar molnen. Tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta det för varandra med dessa ord. Halleluja! Vi tröstar här varandra. Vi får tröst här ikväll. Ingen rädsla. Bara tröst. Styrka och tröst. Mm. När det gäller tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att hennes dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, Då drabbar undergången dem lika plötsligt som verkarna hos en kvinna som ska föda. Och det slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker så att en dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörker. Låt oss därför inte sova som de andra utan att hålla oss vakna och nyktra. Det som sover, det sover om natten. Och det som berusar sig, jag berusar det om natten. Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra iförda tro och kärleken som rustning och hoppet om frälsning som hjälp Gud har inte bestämt oss till drabbas av fredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus han har dött för oss och för att vi ska leva med honom vare sig vi är vakna eller insomnade uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör tack Jesus att ännu en gång ber vi här denna kväll vi vill få tröst från dig och heliga ande när vi talar om de sista dagarna sista tiden så vill vi få en uppmuntran uppbyckelse från den helige ande tack heliga ande att det är du som ger oss du som ger oss viset och uppenbarelse och vi ber dig fader så som Paulus bad i fesbrevet vi ber far, ge oss uppenbarelse uppenbarelseande fader, och det är en liten vilja och därför vet vi att ikväll ska vi gå ut härifrån med mera uppenbarelse med mera tydlighet med mera förståelse och med mera glädje för Maranatha, vi älskar din ankomst vi älskar dig att du kommer snart att vi ska se dig tydligt och klart, konkret. Och vi ska äntligen få leva på ett synligt sätt Guds rike här på jorden. Och din härlighet ska fylla hela jorden. Och vi ska till Sion, Sionberg för att få lyssna mer om dina lagar. Och hela världen ska tillbeda, komma för att tillbeda dig. Tack. Det är intressant att för ungefär precis ett år tillbaka jag kollade mina anteckningar 12 december så, jag, så gav vi en bibelstudium om Markus 13 de sista dagarna och där jag delade om att vi behöver se vad som sker runt omkring vi behöver vaka vi behöver vara förberedda och förbereda inför eh, och be att vi ska slippa Lukas Svett så står det att vi ska slippa det här som ska komma som en snärja. Så det här gav jag för ett år tillbaka. Och efter Samis begära här så bad han att jag skulle kanske dags att tala igen. Och då hade Söra redan och Pelle bett mig att dela om Specifik om uppryckelse. Och det har vi inte gjort. Så därför tar jag tillfälle att göra det nu. Uppryckelse. Ordet. Eh, det står just som vi har läst i första tes 4 eh, Vers 17 Så står det. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp. Och därför använder vi substantivet uppryckelse. Och det här ordet på det grekiska är det här. Och, och Det står precis här och andra eh, 16-13 eh, gånger. Men det är, det är inte allt. Alla 13 gånger är hänvisar inte eh, om uppryckelse. Jag ska nämna sidan. Men vad betyder uppryckelse enligt det här ordet? Om man går till den studiebibel som flera har. Då kommer det att säga vad det betyder uppryckelse. Det betyder ett radikalt och plötsligt ingripande från Guds sida. Plötsligt ingripande. Från guds sida. Det betyder att eh, snappa upp något. Att föra bort något. Det betyder att plundra. Skäla. Eller föra bort något. Någon eller något. Så det är själva ordet vad det betyder. Och varför? Det är för att Johannes 10, när det talar om den gode hede, så talar också om vargen. Och vargen han rycker fåren ur jorden och splittrar. Så det här är ordet Harpaso. Står det också för vargen som snabbt, plötsligt, så tar han och skäller. Det här är den negativa sidan. Den goda sidan är att Gud griper in och upprycker oss. Den, han, Gud skäler oss. Men det är den negativa sidan på så sätt. För det är inte han som skäler, eller hur? Det är för vi tillhör honom. Men det ska vi gå igenom i en annan text. Att han kommer som en tjuv. Tju. Så det här ordet står det i första tis. Och det här ordet betyder då... Betydelse av uppryckelse var det som jag nämnde. Det här är Guds ingripande och Johannes 10 är den negativa ingripande när någon vargen själ får en. Men tack och lov, det står strax efter att vi är i Faders i min hand, i min hand säger Jesus och säger sedan faders och vi är i faders hand, eller hur? Och fienden kan inte rycka oss från Jesu hand, Jesu hand och faders hand. Tänk, vi är på varje hand skyddad av Gud. Men det är bara han, tack och lov, som ska skäla oss från jorden till uppåt. Och då är det det, är det som vi ska gå igenom om uppryckelse. Det är inte alla kristna som tror på uppryckelse. Uh, alla tror på att Jesus kommer tillbaka. Hans andra återkomst. Men det är inte alla som tror på uppryckelse. Och därför behöver vi gå igenom ordet för att få en tydlighet och en klarhet. Och en övertygelse. Hur får vi övertygelse? Bara vi vet med uh, två Gudomliga instrument. Det är Guds ord. Vi kan bara få övertygelse genom att läsa Guds ord. Och när anden uppenbara ordet för oss. Eller hur? Då kan vi få övertygelse. Och därför behöver, vi, därför behöver vi gå till ordet. Och därför är jag glad att flera här har hört mig flera gånger. Och ni, och ni som har hört mig inte tröttnar. Jag kommer ihåg eh, Melissa och, och Rakel och Deborah hörde mig flera gånger. Hon, de var med mig i många husförsamlingens och ungdoms, ungdomarna. Och en lördag så gjorde en maraton där med sex timmar. Det är Brasilien 2016, sabbatsåret. Och nu, tack och lov, så Gud ger oss möjlighet att kunna gå in det här om sista tiden, om uppryckelse, så att vi kan växa i djupet om vad Gud säger i Guds ord för oss. Både om uppryckelse och också om allt på så sätt om sista tiderna. Så därför ska vi läsa mer och mer. Innan jag fortsätter... Att uh, gå in på uppryckelse och andra texter så behöver jag uh, gå igenom bara en liten... Uh, uh, vad, sa, vad sa jag? sa var vad riktig... Det var sammanfattning. Nej, vilket ord skulle jag använda? inte? Jag ska, jag ska göra en sammanfattning, jag göra. inte en inledning. <laughs> det var det ordet. Översikt. Översikt, Översikt tack. Översikt. <laughs> En liten översikt om ä, sista tiderna. Så vi kan ä, placera ä, uppryckelse ä, på ett möjligt sätt som Gud tillåter, som ordet tillåter. Det är lite diffus. Vi vet inte när han kommer, eller hur? Ä, när Jesus säger att inte, han, inte ens han eller englarna, bara fader vet, sa Jesus då när han var på jorden. Ä, då är det en hemlighet, en mysterium. Och det är därför som inte vi kan peka ut när det blir. Men det finns ett ord att vi ska veta. När vi har läst första versen i första tes 4:13 Där står det. Vi vill att ni ska veta hur det blir. Och så vidare och så vidare. Grundtexten står det faktiskt på ett negativt sätt. Eh, det står att jag vill att ni ska inte vara ignorant, vad säger man, oförståndiga, okunniga. Det är det grundtexten. Så Gud vill inte att vi ska vara, vara okunniga om de sista tiderna. Och det är därför som det står i ordet. Om inte det stod, då skulle inte vi behöva veta. Men det står, då behöver vi veta. Så det är vår plikt på ett god plikt. Det är, vår, det är vårt behov, särskilt vi som lever så nära inför, inför de sista dagarna eh, i den sista tiden. Så vi får inte vara. Nu har vi Bibel. I, I många, innan Luther så hade de inte ordet tillgängligt. Men nu har vi efter 1500 talet så nu kan vi läsa, nu kan vi forska- nu finns det på svenska och på alla språk. Så vi behöver ta vara på tiden, eller hur? Halleluja! Underbart. Så en liten sammanfattning eh, om det. Innan, ursäkta, innan sammanfattning så behöver jag fråga. Ingår uppryckelse, eh, Ingår upprykelse eh, i de kristna grunder i Ebrebrevet 6? Nej, precis, tack. Vad, om ni slår upp i brevet 6, där står det om kristna, eh, om tronsgrunder, eller eh, vad heter det står? Um, Första grunderna på kristelära. Om Kristi lära. Ja. Oj, mm. fantastiskt, det är riktigt. Centrering. Så vad kommer det Först. Omvändelse av undad järniar. Sekta. Tron, tron. Nästa? På Undervisning. Det är ja, precis. Ja, Undervisning på om, dop. Om, dop. om dopningar som står i i plurar. Tack. Det finns bara två gånger och, där, och två gångerna står i plural i, i brevet, brevbrevet och det här är en gång. Då vet vi och vi tror på på och, och vi tror på vattendop dop i Kristus. Efter undervisning, där kommer då handpåläggning. handpåläggning. Sedan det dödas så det här och sista mm. evigdom så de här sex eller sju om vi tar vattendop, vatten eller andendop sju styckar där eh, de här är grunderna till kristna tro som vi behöver veta och vara grundare och det är intressant att det här kommer undervisning på dop eh, vi behöver döpa oss och Lyda Men därför behöver vi sedan Gå till våra lärningar Och komma själv Och lära oss mera Om dop Vad det betyder Och därför står det undervisning På dopningar Så var kommer det in Om de sista tiderna De här Två sista Dödas uppståndelse Och evigdom de två behöver vi absolut veta och veta vilka är och när det ska ske. Och bibeltexterna behöver vi veta. För det här är absoluta sanningar som inte vi tvekar. Och det är tydliga. Uppryckelse ingår inte om, då om första grunderna, kristellära. Men det har med om sista tiderna och och därför behöver vi placera dödas uppståndelse och evigdom i rätt ställe innan vi kommer till det som är mer relativt, som är svårare att veta om när uppryckelse ska ske. Om de två, är dödas uppståndelse, första sanning av de sista tiderna, de kan vi börja läsa om det ska vi, ska vi läsa i Daniel 12 vers 2 och 3 Daniel 12 Det är jättebra att slå upp. Väldigt viktig kapitel angående sista tiderna. Fantastisk kapitel är den. Och Det här visste alla judar. De hade en tydlighet om dödas uppståndelse. De visste att det skulle ske. Och då står det på slutet av ett. Så står det. Men på den tiden ska ditt folk bli frälst. Alla som är skrivna i boken. Halleluja. Livets bok. Det är många som sover. Dör. Har dött. Eller hur? I möllen ska vakna. Dödas uppståndelse. Några till evigt liv och andra till förakt och evig skam. Det förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus och det som har fört många och det som har fört många till rättfärdighet som stjärnorna för alltid och för evigt. Så det här visste Maria och Marta när de kom springande. Vem kom först springande till Jesus? Det var Marta. Det eh, här visste de redan när Lazarus hade precis eller, fyra dagar dött. här visste de. Eh, det här hade de en klarhet. Om att en gång, en dag. Ska alla uppstå. Men några till straff till evig skam och till förakt och några till evigt liv och Jesus säger istället för straff i Johannes 5 29 då säger han att några ska uppstå till dom så det finns en uppståelse som är till dom och det här är en evig dom, Därför är en kristen tro. Men vad är det skillnad med det som kom efter Kristus, alltså efter korset, så skedde en förändring i den ändliga världen, både i det, i det som där människorna dog, där de gick under jorden. Så skedde en förändring på korset. Och det förklarar Jesus inte i hans liknelse men i hans historia. Om den rike som inte fanns namn. Intressant, eller hur? Och den fattiga heter Lazarus. Lazarus. Han hade ett namn för han hade ett evigt liv, eller hur? Den fattige han kallades av namn. Han hade ett namn. Den andra skulle dö för övrig, evigt. Den rike. Så så därför han Jesus eh, var människor skulle var de gick innan korset. De gick den eh, rike gick till den en Piniorum Pinorum. 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 Pinorum där därom där han svettade så hade törst. De törstade. De pinades. De pinades. Den, och, och den och Lazarus gick till Abrahams famn. Och där hade han inte en törst. Det var Abrahams famn. Så där hette det Hades. På det grekiska och på det eh, hebreiska så kallade det Sheol. Som är platser där de döda gick. Alltså själen gick hit. Eh, båda gick hit till hades. Men den, de som inte trodde på Gud. Som inte trodde på en Messias som skulle komma. Gick till den pinorum. Och pinades. Och mellan de två. Vad fanns det mellan de två? Står det att han kunde inte gå, gå till den andra platsen. En svall. Som det var omöjligt att gå till den andra platsen och flytta sig. Det var omöjligt att flytta sig. Själen. Och det här är under jorden. Här under jorden. Det är en fysisk plats som finns under jorden där själarna går. När de dör. Kroppen stannar den och förmultnar och blir mineraler. Men anden går, direkt, anden går tillbaka till Gud, och själen går till sin plats. Ja, precis. Vi kan inte gå in, men den eh, 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 ecclesiastic som betyder tyder på svensk. Predikaren står att anden går till Gud. Det kan, kan vi gå igenom senare. Så jag, bara, jag tar en snabb här. om Lukas, Lazarus Lukas, någon kan hjälpa mig ja. mm. jag kommer inte ihåg i mitt huvud innan Jesus, precis Så, men efter korset vad hände det? det står att han gick till djupet och tog i uppenbarhetsbok. Han tog nyckel från vem? Dödens nyckel. Från Satan. Han tog. Hittar du? Lasarus? Det är lycka 16. Vi skriver här. Då, där står det. Ni stryker när det står om helvetet. Men ni kan kolla själv. Men det står Hades då. Och är... Lukas 16 Ursäkta? 19. Tack. Så där, kolla innan. Eh, gå till grundtexten och se först, innan ni stryker såklart. Eh, kan du hända mer av att? Och... Eller kanske en, en uh, liten mer av så Kvantitet. Så, ja. så. Vad står det? Det står i i boken så står det ett 18 och jag, den levande jag var död och ser jag lever i evigheternas evighet och jag har nyck, nycklarna till döden och hades där kan ni ställa en frågetecken kolla sedan hemma istället för helvetet så skriv en, en frågetecken så gör, forska hemma. Och sen eh, så där ska det vara Hades och inte Helvetet. För det är viktigt att veta att Helvetet är inte invigt. Ja men det är rätt. Helvetet och Gehena helt rätt. Den är inte invigt. Det finns inga personer i Helvetet. Ingen. Det är inte Satans plats. Det är Guds plats till straff. För djävulen och hans änglar står det i Matteus 25, eller hur? Det är inte hans goda plats som man kan nöja sig. Nej, det är straff till djävulen och till hans änglar. Ge henne eller helvetet. Men Hades, som är Sheol. Då, eh, Jesus gick dit till Hades. och Han tog både dödens nycklar och... Eh, han tog... Eh, Hades nycklar. Varför tog han nycklar? I Fesebrevet 4 Så står det att han tog till Fånge Fyra eh, 4. Fesebrevet 4,8 Därför hette det Han steg upp i höjden Han tog fångar och gav Människornas gåvor eh, Det att han steg upp. Vad innebär det om inte att han också stod steg ner till jorden? Han som stod steg ner är också den som steg upp över alla himlar. För att uppfylla allt. Varför kan vi förstå det här pusslande? Det är, kommer ni ihåg när... Stefanus dog där Paulus var där och stenade honom. Vad såg han? Han såg Jesus stå upp på tronen. Och han skulle dit. Han skulle inte mera till Hades. Paulus säger att jag vill sluta mina dagar för att komma upp till Kristus. Inte mera till Abrahams famn. Så nu går vi inte mera ner till Keol i Abrahams famn. För Kristus han både gick till Hades. Tog Hades nyckel. Tog dödens nyckel. Och det, om vi läser i uppenbarelseboken så vet vi. Att vi, vi kan förstå att det är en person döden. En ängel som är precis av de teckningar. Med lia. Vad säger man? Eller hur? Och med de där. Som den onde Star Wars Har kapp, eller hur? Så det finns precis Det är en ridare Och han, Hades I jag boken Hades och döden Då är det personer Ska kastas i helvetet Och därför Besegrade Jesus En dödens person, ängel Han besegrade också Hades Personen eh, och Han besegrade han tog nyckel för att båda dem och han besegrade såklart döden i sig själv. Men det här är viktigt för att veta vilken vårt topp Vårt topp är att komma till paradiset. Vi kommer när vi dör vår själ och vår ande. De går upp tillsammans i paradiset. Och inte mer här i Abrahams famn. Det finns mera texter såklart så vi, skulle man kunna, behöva gå igenom mera. Men då ställer ni som en frågetecken till ett annat tillfälle när vi går igenom och talar om sista tiderna. Men idag ska jag försöka göra en sammanfattning och inte fastna så mycket. Dödas uppståndelse. Vad är det som är skillnad med judarna och efter Kristus? Den här skillnaden ser vi väldigt tydligt i öppenbarhetsboken 20. Här visar oss en väldigt bra förklaring om den nya förändring av dödas uppståndelse. Öppenbarhetsboken 20, 4-6, tror jag det räcker först. Du läser söder. Jag
1: troner och det som satt på den fick rätta döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord. Och inte hade tillbetet villdjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. Det levde och regerade med Kristus, Kristus i tusen år. Men det andra döda levde inte förrän det tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt. Utan det ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.
0: Och vers 11 till slutet.
1: Och jag såg en stor vid tron och honom som satt på den, för hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för den. Och jag såg det döda, både stora och små, stå inför tronen och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och det döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivit i böckerna. Och havet gav igen det döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen det döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta vill säga eldsjön är den andra döden. Om någon inte om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.
0: Bra. Vad som är skillnad nu efter Kristus? Att nu, först, nu finns det, angående dödas uppståndelse, så finns det två uppståndelser. De trodde att det fanns bara en uppståndelse. Några till evigt liv och den andra till dom. Men nu förklara oss, förklarar Johannes i uppebarhetsboken att det finns två uppståndelser. Första uppståndelse är saliga de som är kommit till första uppståndelse. För den andra uppståndelsen den är till evig straff. De som inte tror på Gud. De går hit till Hades eh, i Pinorum. Deras själar är här. Deras kroppar är förmultade av mineraler. Men. Men. Sista dagen. Och det heter då domens dag efter tusenårsriket. Då ska alla uppstå. Och de som var döda, icke-kristna. De kommer att få en kropp tillbaka. De kommer att få samma kropp som de hade här på jorden. Så kommer de att uppväckas. För varför? För att de ska ställa sig inför Gud. Inför den vita tronen som vi läste. Den slutliga domen. Om här är pinorum. Och här är en pinorum. Tänk om hur fruktansvärt det ska vara i Gehenna och helvetet. Där kroppen ska känna eld och svavel. Mörker i all evighet. Kroppen och själ. Det är inte bara... Det är själ. Det är själen som, eh, som svettas varje dag. Och med en pinrum. Men om de... Eh, tänk för alla dessa människor som ta, begår självmord. De vet inte att de alla ska uppstå och komma till domens dag. Och sedan, om de inte är skrivna i bo, livets bok. De ska kastas... Kropp och själ in i eldsjön. Som är synonym till helvetet. Som är... Eh, som Här är uppenbarhetsboken. Ni kan skriva upp eh, som en frågetecken. gå ni dit till studiebibel eller till grundtexten som era föräldrar har. Och där stall, äh, äh, skriver ni... Eh. och havet gav igen för mig havet då det påstår att det måste vara logiskt att havet är hades havet där dödarna fanns och havet gav igen det döda som fanns i det och vi vet att döda är i hades och döden och hades det är inte helvetet här där kan ni skriva frågetecken Döden och Hades gav igen det döda som fanns idag. Då är det två änglar logiskt sett förmodligenvis säger Derek Prince då, att det är två mörka änglar som tar hand om Hades och som tar hand om döden som Gud säger nu kan den personen du kan ta den döden engel och, och ta den till hades dåliga. Det är Gud som bestämmer. Alla folk går till Gud. Och det är min förståelse utifrån predikaren. Alla, alla ser ljus. Oförälsta eller förälsade. Hur? Alla ser ljus. Det är ett, en, en, som människorna skriver här på jorden. Då. Faktum. Och, och vad Bibel säger att all ande går till Gud. För anden är den plats som Gud ska bo. Det är den plats som alla vi kan omvända oss, ofrelsta, Och det är tack vare andes som vi kan få ett evigt liv i. Därför är alla ofrelsta har en vilja. Jag, behöver, jag har en tomhet, en, en tomhet, en tomhet. Jag behöver bli frälst. Var, varför, har jag, varför har jag tomrum? För han har en ande som kan bli frälst. För han har en ande som han Gud har skapat honom till evigheten. Men en dag ska det tas bort hans ande. Det är omöjligt att bli frälst när han dör på jorden. Hans and, han kommer aldrig ha möjlighet att, att, att äh, ha evigt liv igen. För hans ande kommer tas bort. Det är min förståelse då. Hans ande tas bort och aldrig mer kan han bli frälst. Och då är han bara själ och sedan uppstår med kropp. Och han ska dömas. Om han inte står i skrivet, eh, då ska han kastas i helvetet. Hur förstod du att kroppen också var med? Nej, nej. nej. Ja, han, han behöver uppstå i till andra uppståndelse. Han behöver det är andras uppståndelse eh, och där är den andra döden. Mm. Eh, så. Men du förstod du att kroppen var med också Inte bara skärmen. Ah, för uppståndelse. Uppståndelse betyder att vi, eh, vi får en ny kropp. Vi får en kropp. Vi, får, vi blir lika Kristus. Men Daniel, att de som sov, de blev uppväckta. Och Jesus fem sade, eh, uppstår några till liv och några till straff till dom. Det betyder att alla ska uppstå. Alla kommer att få en kropp, men några till evigt liv, vi som är frälsta. Och eh, andra till Dom då ska de alla få en ny kropp, en kropp då de som är döda.
1: någonstans.
0: inte. i helvetet där ska ni fråga för det är Hades istället för helvetet. I uppenbarelse 20 13 tack. Och 14. Och Eldsjön, det är synonym då. Eldsjön, det är precis, det är rätt, helt rätt översättning. Det är bokstavligt eldsjön. Det är precis, de har översatt perfekt mm. här. Så det är sjön av eld. Så det är synonymt till helvetet. Det är ett annat ord som, de, som Guds ord står om helvetet. Och helvetet betyder den andra döden. Den första döden betyder när vi dör kroppen här. Men den andra döden, den har inte makt över oss. För den andra döden betyder död i helvetet. Den har ingen makt över oss. Ingen makt över oss. Tänk. Halleluja. Men det har makt tyvärr över de som är ofrälsta. Så det här är evigdom som är viktigt att veta. Då om att saliga de som går till första uppståndelse. För den andra uppståndelse, uppståndelse, den går till domens dag eller evigdom. Och det är efter tusenårsriket. För det står i de här verserna 7 så står det, uppenbarligen i boken 20, 20, vers 7 så står det: Och När det tusenåren har nått sitt slut ska Satan släppas ut och så vidare. Och djävulen som hade förlett i vers 10 ska kastas i sjön av eld och svavel, alltså helvetet. Så när ska satans kastas ner till helvetet? Här är satan. På efter tusenårsriket. När är han under tusenårsriket? Var någonstans står det? Det står det där i vers 7. Eh, vilk, eh, Var är fängelset i vers 3? Vers 3. Vilken plats ska fäng, eh, Satan fängslas i tusen år? I avgrunden. Avgrunde. Det är en tredje plats under jorden som är varken Hades-Sheol- och som jag, jag skrev här avgrunden, abyssus på grekiska. Och det är helt en annan som, som är i tredje plats. Och där, där kan ni gå igenom någon när ni läser uppenbarligen boken. Där finns enligt ö, ö, andra P. Står det om en plats där englarna kastades i fängelset. Så det är en plats både som första P säger om att Jesus gick till platsen för att predika till andarnas fängelset. Det står i andra P 2, eh, så står det Gud skonade ju inte änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem mot mörkrets kedjur för att hålla sig förvar fram till domen. Så det är en annan plats. Och eh, och det finns en plats i första P3 19 så står det att han gick ner för att predika till andarna i fängelset. Första P3 19. Derek Prings tror att att avgrunden ligger under det djupaste av djupaste av Hades. Och det och han gick dit för att predika hans seger. Inte att de skulle ommeda sig. Men att tala ut hans seger. Bra. Så Det finns evigt liv. Eller det finns evigt död. Precis. Där är det, är precis. Helvetet är det evigt död. Evigt död. Och det står att det är mörker. Och det är både som luktar svavel. Uh, och, uh, och det är där tänder gnister och det är eldsjön och det är svavel och djupaste mörker. Så om allt det goda finns hos Gud och allt det dåliga finns hos helvetet i helvetet. Allt dåliga. Så vad är dålig? är uh, mörker. Mörker är av ljus det är intressant att det ska finnas det eldsjön med mörker fruktansvärt eldsjön av mörker och som John Bevere förklarar hans bok i evigheten där om att det typs hålor enskilda personer det är ingen kommer att umgås för att umgås är gudomlig att umgås här kan personerna njuta och ha vänskap de kan njuta för alla är en god Gud har gett är god Gud, är en, är, Gud är god Han tillåter att folk Människorna njuter här på jorden Men inte i helvetet Det finns ingen någon av Njutning som helst Ingen av njutning som finns Här på jorden kommer att finnas Njutning i helvetet Ja Hur kan man bestå i helvetet då? Ja för Gud har bestämt att personen kan äh, vara. Inte vet jag hur. Men han ska kasta då både kropp och själen. Och den ska vara. Och Satan är där. Änglarna är där. Hans dåliga mörka englar, Dämonerna. Falske profeten. Och äh, alla de ska Gud kasta. På hans sätt. Och det är han som tillåter äh, att... I mitten på, den sjunde, på de sista sju år. Det får vi gå in snart här nu. Så för att kunna avsluta om sista tiden. Men var, då har vi sett att det finns eh, första uppståndelse. När basunen ljuder. Eh, har vi läst det första test 4. När basunen ljuder. Då ska eh, de insomnade, som är, alltså de som är i paradiset, som har bara själ eh, och ande. De ska uppstå och få en ny kropp lika Kristus. De, är, de har bara själ, de har inte kroppen. Men när änglarna, när det, den sista versionen ljuder, eh, då ska de få en kropp. Och, de som, och vi som är kvar ska rykas upp och fira med honom. Och vi ska belönas. Så det här är första uppståndelsen. Och de okristna, de bara uppstår efter tusenårsriket till dom. Men vi uppstår när Jesus upprycker oss. Då får vi en kropp. Vi ska bli förvandlade, Så står i första korinterbrevet 15. I ett ögonblick blir vi förvandlade. Vi får en ny kropp. Vi blir lika Kristus direkt på stubben. Halleluja. Så vad som är viktigt av, er, av dom är att vi kommer att ha en kristig Där vi kommer att belönas. Andra korinterbrevet 5:10. Han ska belöna oss. Vad vi har gjort i kroppen, i kroppen. Det som är gott och det som är ont. Som John bevärde säger i hans bok. Vi ska få en belöning, en, en belöning från noll eller hundra procent som bevärde sig. Beroende på vad vi har gjort här på jorden. Och där står istället för livet. Andra går inte fem, Så står vad vi har gjort här i livet. Nej, det står i grundtexten i kroppen. Så det är väldigt konkret. Vad vi har offrat i kroppen. Vad vi har gjort med kroppen till Kristus. Så kroppen, därför är det kristna livet, är väldigt konkret. Det är Roma brevet 12, direkt som gäller. Och allt vad du gör med din kropp alltså. Du betjänar, du städar, du, du är glad. Du, du bekänner andra, du hjälper på lägret, Du städar badrum och du gör allt det här till honom. Och allt vad du gör, det ont. Det onda så kommer du få, inte få belöning såklart. Men det goda... Allt är goda om du gör 30% eller om du gör 100%. Om du, fått, om du har gjort 30%, bara Gud vet det här matematiken. Vi vet ingenting. Men om du får, då kommer du få 30%. Halleluja. Men annars får du 100%. Amen. Det är Kristi dom. Det är inte dom till straff. Det är en belöning. Tack och lov, för vi har redan evigt liv. Vi kommer inte att förlora. Vi är kristna. Eller hur? Det är belöning. Noll eller hundra? De andra. De, de, de som varit döda. De kommer att uppstå. Och till den vita tronens dom. Som, som vi har läst i boken 20. Den slutliga domen. Så står det i titeln. Men det finns en dom till. Det är viktigt. En dom till. Tredje dom. Det finns nationernas dom. Ni har läst de texterna som jag vet kanske. Och där står det i Matteus 25. Efter Jungfrus liknelse. Efter talenterna så kommer människosonens ankomst. I Matteus 25. Nu har vi det redan det push 50 minuter. Vi behöver en paus snart, eller hur? Men jag kanske snart besluta. För paus, men jag bara tar det här. Människosonen's dom i Matteus 25, vers 31 och sedan. Det är intressant det står när människosonen kommer i sin härlighet. Och alla änglar med honom. Då ska han sätta sig på sin härlighetens tro här på, ju, eh, på jorden, i Jerusalem. Halleluja. Och alla folk, här är grundtexten etnias. Så därför kan du kalla nationerna eller eh, folk, vad säger man? folk. Folkslag, tack. Folkslag dom. Alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem för varandra. Som herden skiljer fåren från jätterna. Så vi många använder det här till kristna. Men det är inte till kristna. Det här är till, till folk. Till folk. Till nationerna. Till personerna. När Jesus kommer tillbaka. Och vi ser en annan text. Att vi kommer med Jesus. Vi kommer. All Jesus. Med alla heliga och faders änglar kommer ner till Olivberget tillsammans. Vi kommer ner från himlen ner till Olivberget i Jerusalem. Och där ska han sitta på tronen och eh, hålla en dom. Och vilka villkor ska han använda? Han ska använda villkor för en rätt domare. Vad de har gjort eh, för om det vore honom själv. Och det är det får. Och det är jätter. Och det står i 41. Då står det. Gå bort från mig ni förbannade till den eviga elden. Som är beredd åt djävulen och hans änglar. Här är en väldigt fint förklaring. Att helvetet är till djävulen och till hans änglar. Det är inte till någon människa. Gud har inte skapat helvetet till människorna, men människornas tyvärr val gör tyvärr det här. Frågar, ja. Vi hur, hur kan vi komma ner där tillsammans? Precis. Ja. ja, det är det som vi kommer precis. Det är det som vi kommer strax. Vi ska komma ner också. Vi ska prata om det. Ja. Är det mig, alltså grundtextorden, ja. finns det, det någon samband där, du nämnde lite grann där om, ja. jag tänkte att
1: alltså, det som man kan läsa om grundtexten, man ser tydlig, eller är det typ
0: 14 olika ord för de här? Nej. Nej, det är som jag sa Helvetet så finns det några flera ord Som vi har läst i boken. Det är om eldsjön Det är, en, det är, en, det är, en, det är på grekiska precis bokstavligt elsjön. Pino inte, jag, mm. Så det är eldsjön Och så finns det Gehenna eh, Det är Gehenna eh, Eldsjön ja, Det är det som står i grundtexten då. Och Hades är Hades Och Ja det står Hades i texten. Det det. som översatt Hades i våra är direkt. Det är direkt översatt Nej, precis. Det är intressant. Det är precis på grekiska Hades. Precis. Och avgrunden så står det, det här. Abysos. Och det står ett annat ord också. Tartaro. I andra... I det som vi läste i andra P. Men det kan vi inte gå in. Men det är två ord som finns av grunden då. Som han har skickat änglarna till. Mm. Han, har straff. han har straffat änglarna och skickat dit. Och fängslas där till domen. Så eh, Gud ska döma de, dessa änglar. Uh, och alla makter. Men det är bara på slutet av tusenårsriket. Där kommer dom både för ofredsta. Där kommer dom. Till englarna och demonerna Allt kommer dit. Allt kommer dit. Bra. Då är det tredom dom. som han belönar oss. Nationernas dom i Matteus 25 som jag läste. Där han ska skilja får och getterna. Med alla folkslag. Och dom. Det, det sker då. När han kommer hit till Olivberget. Jag gjorde här en kulle. En kulle. Olivberget. Jesus kommer ner med sina änglar Och alla heliga Vi ska läsa den texten sedan Vi kommer ner till Olivberget Jesus återkomst Är hit Men innan vi kommer ner Så behöver vi komma upp Och det är det som vi ska Tala om uppryckelse Vi behöver först upp innan vi går ner Bra, det ska vi gå igenom Men äh, Olivberget Där kommer Då sker nationernas dom och den sista domen sker efter tusenårsriket. Så här behöver vi veta tre dom som finns i evig dom. Och dödas uppståndelse har vi sett att det finns första uppståndelse till de kristna. Och andras uppståndelse till ok ok kristna efter tusenårsriket. Och de ska dömas och tyvärr skickas till helvetet. Det är den andra uppståndelse där döden har sin makt. Och helvetet betyder då andra döden. Bra. Då har vi talat om dödens uppståndelse, om evigdom dom och lite av allt. Och nu tror jag att vi kan uh, göra en paus för att fortsätta i det ämnet som vi är, som vi har, komm som vi har kommit hit till.